0: Olá, o meu nome é André Nóbrega e sejam bem-vindos ao podcast Mochelas Costas, um projeto da Associação Portuguesa de Geólogos. O, o episódio de hoje é o sétimo episódio de, do podcast Mochelas Costas e o tema é a cartografia geológica. Vamos descobrir uh, para que serve esta área do conhecimento, vamos saber como são criadas as cartas geológicas e vamos conhecer o trabalho por detrás uh, deste ramo da geologia, que é fundamental para conhecer qualquer território. Comigo está o geólogo uh, Luís Alberdeiro. O Luís é licenciado em Geologia, uh, possui um mestrado em estudos marinhos e costeiros e uh, um doutoramento em Ciências da Terra e do Espaço. Atualmente trabalha na Unidade de Geofísica e Recursos Minerais do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, LNEG. Bem-vindo, Luís.
1: Obrigado pelo convite.
0: Quando nós pensamos em, em cartografia geológica, uh, se calhar uma das primeiras ideias que vem à cabeça é, é que trata-se de um trabalho para fazer mapas, criar mapas que contêm informação geológica. Uh, por, porquê é que precisamos deste tipo de mapas?
1: Uh, bom, uh, além do mapa propriamente dito, que nós podemos ter na mão ou podemos ter no computador, uh, o mapa é um, é um pouco mais que isso. Porque se o mapa é um produto final, digamos assim, uh, associado ao mapa, temos, te, temos cortes geológicos, temos uma legenda geológica, temos uma notícia explicativa, portanto vai muito mais para além de, do, do mapa propriamente dito. Uh, a necessidade de termos mapas? Bom, temos sempre que conhecer, do, do ponto de vista geológico, do ponto de vista científico, o, no, o nosso território, sab, sabermos exatamente o que é que, que, é que temos no, nos nossos pés e isso é um instrumento fundamental uh, não só para para a geologia propriamente dita mas também para 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 a gestão territorial por exemplo para a nível regional a nível nacional portanto, conhecer o, o nosso o nosso subsolo é o nosso solo é, é, é essencial além de outras atividades como por exemplo de, de apoiar a prospecção geológica por exemplo e portanto ter ter um mapa digamos que é, é conhecer o nosso o nosso a nossa base, a nossa base de, de territorial, e é, é, um, é um instrumento... De...
0: Portanto, é um... É um, é um estabelece a base para qualquer trabalho geológico, no Exatamente. fundo. Portanto, permite conhecer as unidades geológicas do, do território, ou seja, conhecer a geologia daquele, daquele espaço e, e, como disse, apoiar o, o, desenvol... o ordenamento do território e, e o aproveitamento dos recursos. É isso.
1: Qual, qual, qualquer obra de, de engenharia, uh, qualquer atividade de prospeção de recursos minerais. Uh, portanto, é fundamental sabermos o que é que temos debaixo dos nossos pés para, para, para iniciar um trabalho e, e agir de acordo com, com os diferentes tipos de, de rocha que, que, são, que são identificadas naquele local.
0: Portanto, é um ponto de partida, por exemplo, se, se nos focarmos na, nos trabalhos depois de prospeção mineral, é um ponto de partida para, para outros trabalhos como os de prospeção Sim. mineral. Sim. Uh,
1: no caso de prospecção mineral, normalmente faz-se mapas geológicos com, com muito mais detalhe do que aqueles que okay. são são editados pelo NEG. Portanto, o NEG edita mapas a várias escalas, mas, por exemplo, para esse objetivo de, de prospecção geológica, teremos que ir a escalas de 1 para 5 mil ou 1 para 2.000, mil, onde temos o, o maior detalhe
0: detalhe possível. Mas aí já são as próprias empresas que fazem esses
1: mapas? Sim, normalmente são as próprias empresas que fazem. Uh, o, o NEG pode fazer, ou fez no passado, levantamentos uh, de, de pormenor que servem depois de base, são as minutas, que servem depois de base a outros, a outros mapas, a outras escalas. No entanto, as, as empresas de prospecção têm, têm outro objetivo, têm outra finalidade e, portanto, normalmente trabalham escalas muito mais uh, rigorosas para os objetivos que, que, que têm. Que,
0: que têm, aham. Uhum. E, e que tipo de informação é que podemos encontrar numa carta geológica?
1: Aquilo que é a base de uma carta geológica é as diferentes uh, tipologias de rocha uh, que encontramos no campo. E, portanto, o geólogo identifica uh, o determinado tipo de rocha na, em, em determinados afloramentos. Uh, depois, uh, digamos que... Uh, uh, esses afloramentos têm que ser marcados no, no mapa, portanto, temos da, da localização, da sua extensão no mapa. Uh, a continuação deste trabalho uh, no espaço vai identificar outro tipo de rochas. É necessário marcar contactos entre, 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 entre essas diferentes formações. E, portanto, uh, quando o jogo tem uma determinada área uh, cartografada, ele vai ter uh, diferentes tipologias de rochas que podem ser agrupadas em formações ou em grupos, normalmente cada uma com o seu padrão com a sua cor e acompanhada de informação estrutural que nos dá a indicação se as rochas estão horizontais se estão verticais, se estão dobradas se estão, se estão falhadas essa informação depois também vai constar na legenda que acompanha sempre o mapa geológico é também interpretada nas, nas secções geológicas que também fazem parte do mapa geológico Uh, o mapa contém também uh, informação, o que nós chamamos de informação estrutural, que é a orientação das camadas de rocha. Pode conter outro tipo de informação, como, por exemplo, locais de, em que foram feitas sondagens, uhum. locais onde foram recolhidas amostras para determinados fins, locais onde foram encontrados uh, fósseis.
0: O Luís também agora nessa, na sua resposta já deu algumas pinceladas sobre como se faz o trabalho de cartografia geológica mas eu ia perguntar como é que é feito esse trabalho Há mais, o que é que é mais importante é o trabalho de campo, é o trabalho de gabinete como é que se processa o...
1: Bom, em termos de importância todas as fases têm importância e digamos que se me perguntarem em termos de fases, digo que tem que haver uma fase preparatória do trabalho de campo, tem que haver uma fase de trabalho de campo, tem que haver uma fase depois de interpretação de, de gabinete e depois uma fase de edição da carta propriamente dita. Uhum. E, portanto, uh, o geólogo, quando tem incumbência de fazer a cartografia geológica numa determinada zona, a, a primeira coisa que tem que fazer é, é a recolha de informação existente, mapas mais antigos possam existir, uh, Uh, relatórios que tenham sido feitos por, por empresas de prospeção que eventualmente tenham trabalhado na zona uh, artigos científicos teses de mestrado ou teses de doutoramento ou, ou diferentes tipos de trabalhos de empresas enfim, recolher toda a informação disponível prévia que exista sobre aquela região. Depois depois na, na segunda fase no campo, Ora, aquilo que o geólogo faz é andar à procura Uh, essencialmente de afloramentos. Nós chamamos afloramentos locais onde existe rocha e que, e que nós consideramos indecido, que a rocha está no sítio certo. E, portanto, o, o cartografar é, basicamente, a é fazer uma representação a duas dimensões na, na planta, como se tivéssemos olhar de cima daquilo que nós observamos no campo. E, portanto, o que o geólogo fazem em cada afloramento é observar qual é o tipo de rocha que, 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 que encontra, fazer uma descrição o mais pormenorizada possível dessa rocha, Verificar se nesse afloramento só existe um tipo de rocha, se existe vários tipos de rocha. Pode haver mais que um tipo, pode haver um, um, uma linha, um, uma área que faça o um contacto entre, entre, entre rochas de, de diferentes tipos. E depois o jogo tem que passar isso para a carta, tem que marcar, tem que saber exatamente a sua posição no campo e marcar essa posição no mapa. Há muitos anos atrás, quando eu comecei, isso fazia-se com uma bússola, fazendo uma triangulação e sabendo com, com o transferidor e tal, sabendo o ponto em que nós estamos no sítio atualmente qualquer tablet, qualquer telemóvel tem, tem GPS, portanto essa parte está, está muito facilitada depois de marcar esse, esse ponto no mapa o jogo marca a tipologia de rocha que ele considerou que era aquela uh, faz uma interpretação de, de conjunto em relação aos locais onde já esteve onde vai estar a seguir, se existe um contacto, qual é, que é a, a orientação que esse contacto vai ter e portanto dá, dá para planear o pleniano, que é que pode surgir a seguir Há outras componentes, que é a parte estrutural, portanto, o jogo tem que ver qual é a orientação das camadas de rocha, se há falhas, se há dobras. A partir do momento em que o jogo consegue ter uma área razoável coberta com essa informação de campo, passamos à terceira fase, que é estar no gabinete. E estar no gabinete é uh, interpretar aquilo que fez. E muitas vezes é, é, é mais ou menos fácil, outras vezes é mais ou menos difícil, porque há áreas onde há muito afloramento, áreas onde não há afloramento nenhum. E então aí uh, o jogo tem sempre o que, que, é que quer dizer com
0: isso. Portanto, a rocha não está visível, é, é isso?
1: Tem, temos, por exemplo, áreas em que temos o maciço rochoso e nós tem, temos o afloramento toda à mostra o afloramento está todo visível portanto nós podemos estudar quase metro a metro, centímetro a centímetro todo o afloramento As zonas, por exemplo, aqui no Alentejo ocorrem muito que são vastos campos estão cultivados com cereais quando não estão cultivados com cereais têm gado e nós, aquilo que contamos é, é um calhau solto aqui, um calhau solto ali e portanto esse trabalho fica bastante dificultado e portanto fazemos aquilo que nós chamamos às vezes a cartografia ao calhau solto é andar à procura de calhau, uhum. é claro que o calhau é solto não está no sítio mas é, é, é a informação que nós, que nós uh, conseguimos uh, uh, que nos ajude depois uhum. nessa, nessa, nessas áreas, que às vezes são extensas, onde não há informação nenhuma. No, no gabinete temos que nos socorrer da fotografia aérea, por exemplo, da, da imagem do Google Earth. Podemos ter. Uh, diferentes colorações de solo que nos ajudam a, a definir olha, o limite talvez já mais ou menos por aqui uh, temos outra informação adicional uh, de, de, de geofísica por exemplo, ou de interpretação fotogeológica enfim, que nos, a, que nos ajude nos locais onde não temos informação no campo a definir qual é a orientação quais, quais, do, dos, dos contactos entre as rochas e que nos ajude depois também a, a, a definir a estrutura em locais onde, não tem, onde essa informação não está visível portanto, temos que fazer a interpretação de, depois a última, última fase é depois temos um mapa todo completo, pronto, é, 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 é sistema de informação geográfica em si, é? ah, com todas as camadinhas de informação, vai, vai para a fase final de, de edição e, e depois ainda é retrabalhado, é, é, é montada uma legenda, pronto, o, o, o jogo ah, também tem a incumbência de ah, definir. Uh, a que nós chamamos uma sequência estratigráfica, ou seja, as, as diferentes tipologias de rocha qual é a mais antiga, qual é a seguinte a seguinte, a seguinte e, portanto, e, e portanto, é o que chamamos de uma, uma, uma coluna estratigráfica.
0: Hum. temos ainda que
1: fazer os, os, os cortes geológicos, que é a interpretação em secção, tanto num, num plano daquilo que, no, que, que é a estrutura que nós uh, uh, definimos para aquela zona uh, e depois é preciso fazer ainda um, uma notícia explicativa a notícia explicativa é um, é, é um texto mais ou menos longo com todo o descritivo da, da daquela caixa. região, de, 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 desde a geologia propriamente dita, a geomorfologia, os recursos minerais, a hidrogeologia, a tectónica, etc. etc. Há, há, há ainda outro aspecto que me esqueci de referir, que é, é, é a amostragem. O, o geólogo não chega ao campo e não sabe exatamente tudo aquilo que está a ver. E, portanto, é preciso tirar amostras, umas para, para análise geoquímica, por exemplo, para definir exatamente qual é o nome daquela rocha em função da geoquímica, ou para fazer uma caracterização mais pormenorizada, fazer, por exemplo, lâminas delgadas. Lâminas delgadas, portanto, é seccionar a rocha de maneira a que ela fique o mais fina possível para ser analisada e vista ao microscópio. E, portanto ou, ou, ou então fazer a datação dessas rochas para saber a idade delas e sabendo a idade delas, também reconstituir toda a história geológica dessa região.
0: Agora, olhando para o caso de Portugal, eh, para o panorama do nosso país, eh, em que ponto é que está a, a cartografia geológica cá? Eh, conhecemos bem o nosso território?
1: Uh, é assim O Leg uh, é a entidade responsável pela cartografia em Portugal. E, portanto, NEG, e existem mapas geológicos a diferentes escalas. Temos a escala União, tá que tá, existe, a uh, a escala 1 para 500 mil que existe, a escala 1 para 200 mil divide o país em, 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 8, em 8 folhas, uh, há uma que está ainda por, por fazer, não é que não haja levantamento, simplesmente há uma renovação de, de, dos conceitos e, de, e daquilo que se vai aprendendo e portanto essa folha ainda não está feita mas existem mapas de base que suportam essa folha. Uh, a, a cartografia de 1 para 50 mil, também há ainda uma série de mapas por fazer, tanto, tanto na Zona Norte, como na Zona Centro, como na Zona Sul, mas que o NEG dispõe já de alguma informação que serve de base, portanto não é uma cartografia que seja feita, como eu estava a dizer há bocadinho, completamente de novo, sem que haja qualquer registro. Simplesmente uh, não foi ainda realizado e portanto está está em elaboração algumas destas cartas de 50 mil e falta falta ainda fazer.
0: Que são as mais pormenorizadas. Exato. Falando agora em específico da, da folha em que está a colaborar uh, Quais são os principais aspectos geológicos dessa área? Pronto, eu, eu estou a fazer a folha
1: que nós chamamos 45A só, só para situar a folha 45A
0: uh,
1: é a sul de, de Sines, inclui Vila Nova de Mil Fontes, inclui cercado do Alentejo Esta área uh, inclui, uh, aquilo, está incluída na que nós chamamos a faixa piritosa ibérica Portanto, é uma zona, é uma, é uma zona é, constituída por rochas vulcânicas, rochas sedimentares, é, em que a principal característica é a existência de, de jazigos minerais. Estamos a falar de sulfuretes maciços, estamos a falar de pirito, calcopirito, galenas, falurita, etc., em que neves corvo e alustrelo são os exemplos mais clássicos que nós, nós temos em, em Portugal. E, portanto, a área do cercal faz parte da faixa piritosa, Uh, existem algumas mineralizações como é, por exemplo, o salgadinho uh, são mineralizações não, em termos de volume, em termos de tamanho em termos de importância, não tem nada a ver com a de neves corvo mas que, mas que existem e, e já foram fonte de, de vários projetos de profissão de várias empresas e portanto, além, além desse, de, dessa, de, dessas rochas vulcânicas sedimentares da, de, da faixa piritosa uh, que formam, formam uma estrutura considerada um anticlinal, digamos assim, é uma zona de dobra da estrutura, e, e nas zonas externas é essa dobra. Existem sedimentos, que nós chamamos do grupo do flixe do Baixo Alentejo, a formação de, uma formação de mira. E, portanto, basicamente existem sedimentos, existem rochas vulcânicas existe uma estrutura dobrada, essa estrutura dobrada depois foi posteriormente falhada. Portanto, temos uma série de falhas uh, sudoeste-nordeste que foram posteriormente uh, aproveitadas pa para a instalação de filões de ferro e manganês. Portanto, é uma das coisas que caracteriza o Cercal. É inúmeras ocorrências de filões uh, sudoeste-nordeste de, de ferro e manganês. Depois, uh, pronto, além desta geologia que é, de, que é de idade paleozoica, há depois a geologia mais ma ma recente, de, de idade terciária e quaternária, que corresponde a, a, a toda a polícia junto à zona de Vila Nova de Mofantes.
0: Vamos passar agora à dica de viagem. <música> Luís, então qual é o geossítio que vamos visitar uh, neste episódio?
1: Ora, a minha sugestão vai para o Pulo de Lobo. Portanto, o Pulo de Lobo uh, é talvez pelo menos aqui na Zona Sul, uh, um dos grandes ícones da, da geologia, uh, no pulo do Lobo não é mais que uma, uma digamos, uma formação geomorfológica, digamos assim. Portanto, uh, é uma zona onde existem rochas uh, rochas, rochas uh, quartzíticas portanto, rochas muito duras e, portanto, formam um relevo de dureza e, portanto... Uh, é uma zona em que a erosão fez o seu trabalho e precisamente pela dureza dessas rochas quartzíticas faz uma cascata e depois com um lago na sua parte mais a sul e portanto mostra a geomorfologia daquela região e portanto uhum. é um sítio de fácil acesso é um sítio que Provavelmente fará parte do futuro Geoparque do, do, do Guadiana. Uh, é uma zona de, é de fácil acesso, para qualquer pessoa pode, pode visitar. Uh, para o geólogo mais entendido, uh, tem muitos aspectos de, 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 de tectónica, de dobramentos, que, que é muito interessante de, de, de ver. Uh, para quem não é geólogo, apenas a paisagem, apenas a queda de água, uh, pronto, é um sítio bastante interessante.
0: Sem dúvida, e é, e é um dos pontos, uh, um dos locais de interesse geológico imperdíveis no sul do nosso país. É obrigado pela sugestão, Luís, e obrigado por ter estado aqui uh, presente. presente. O prazer foi meu e pronto, até, até à próxima.